0: w Park Firm, podcaście o Formula 1. Nazywam się Michał Brutka razem ze mną są tradycyjnie Iwo Dubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brutka. Cześć. Jesteśmy w przededniu nowego sezonu, w końcu. Doczekaliśmy się. Jest w momencie, kiedy rozmawiamy, jest 27 czerwca. z godzina 15.30, także dokładnie za tydzień będziemy już po pierwszej części kwalifikacji, albo będziemy się zbliżać do końca pierwszej części kwalifikacji. Także najwyższy czas, żeby porozmawiać na ten temat, na temat tego, co się działo w Formule 1 przez ostatni miesiąc, a trochę się mimo wszystko działo, tego jak będzie naszym zdaniem wyglądać początek sezonu, także zapraszamy do dyskusji. Może zaczniemy od pierwszych takich niezbyt dobrych wieści. Brytyjskie zespoły, czyli Williams i McLaren, mają bardzo poważne problemy finansowe, Williams zerwał współpracę z Rocketem, natomiast McLaren no, ma problemy z, z wypłacalnością i istnieje poważne zagrożenie, że obydwa te zespoły zbankrutują. Jak dokładnie wygląda, wygląda ta sytuacja, Jak, jaka będzie przyszłość tych zespołów? To już pytanie do was panowie. Piotrek, może, może zaczniesz. Jak, byś to, jak, jak to widzisz? Jak to wygląda w swojej perspektywy?
1: Znaczy Problemy McLarena bardzo mnie nie dziwią, no bo sytuacja z koronawirusem wpędziła w tarapaty praktycznie całą branżę motoryzacyjną. Zaczynając od, od koncernów, które produkują auta takie dostępne dla praktycznie dla przeciętnych obywateli. E, takie jak, nie wiem, Volkswagen, Audi... Renault miał bardzo poważne prezes. problemy. Renault e, właśnie, e, a już nie mówiąc o takich produktach ekskluzywnych, premium jakie są, jest między innymi McLaren. McLaren jest w sumie w o tyle gorszej sytuacji, że no nie jest aż tak bardzo rozpoznawalny jak na przykład Ferrari czy Lamborghini. Także oni pewnie odczuli całą tą sytuację, w o wiele wiele bardziej niż inne inne koncerny także zobaczymy jak się ta sytuacja rozwinie bo informacje które do, do nas docierały no, nie napawają optymizmem na początku rząd brytyjski nie chciał nam udzielić pożyczki następnie w współakcjonariusze nie chcieli wyrazić zgody na wzięcie pożyczki Także ta sytuacja no, nie jest kolorowo, można tak powiedzieć. Na razie nie wygląda to zbyt optymistycznie dla McLarena.
0: Okej, okay, a jak to wygląda ze strony Williamsa? Bo jednak strata czułowego, tak tytułowego partnera musiała mocno ich zabolać.
1: No tak, tym bardziej, że o no, problemach finansowych Williamsa no to już nie od dzisiaj słyszymy. Oni mieli problemy w zeszłym roku, już z produkcją części, było mnóstwo zwolnień także te problemy finansowe już były w zeszłym roku chociaż tej sytuacji aktualnie ja nie do końca rozumiem jeszcze powiedziawszy bo z, poprawcie mnie jeżeli się mylę ale z informacji prasowych wynika na to że to Williams zerwał współpracę tak, z Rocketem dokładnie. a teraz są plotki, że Rocket zacznie współpracę, ma zacząć współpracę z Mercedesem no to brawo tak, dla Rokita. Tak? Ja kompletnie nie rozumiem, czemu Williams wypowiedział tę umowę. Czemu zerwał tę umowę. Ja, szczerze powiedziawszy, no oczywiście pewnie możliwe, że się nie dowiemy w najbliższym czasie, o ile w ogóle. Ale i szczerze powiedziawszy, ja nie, nie do końca rozumiem tę sytuację. No, bo gdyby zerwali, gdyby zerwali ten kontrakt i Rokit w ogóle się usunął w cień, no to można by powiedzieć, że to była taka grzeczniejsza wersja Rich Energy, że po prostu nie wypełnili się z tego, nie dostarczyli takich środków finansowych, jakie mieli dostarczyć. No ale wątpię, żeby Mercedes zaczął współpracę ze sponsorem, który ma szamrane opinie albo który dopiero jest, by okazał się niewypłacany dla innego zespołu. Także nie wiem, dziwna sytuacja, bardzo dziwna
0: ja czytałem komentarze oczywiście to są tylko komentarze w internecie i trzeba podchodzić do nich z dużą dozą rezerwy tak? że prawdopodobnie to wyglądało tak, że jak Rockit zobaczył co, to, co się naprawdę dzieje w Williamsie jak wygląda sytuacja to robił wszystko, żeby dać pretekst Williamsowi do zerwania umowy i w pewnym momencie po prostu ze strony Williamsa Czara gorczy się prze, przelała i zerwali umowę a Rockit już prowadził rozmowy z innymi zespołami po prostu chcąc się za wszelką cenę wydostać z tego no, bagna, jakby to nie mówić. Bo jednak sponsorowanie ostatniego zespołu nie jest najlepszym biznesem.
2: Brutalne, ale prawdziwe.
0: Dobrze, także jak sądzicie, że jeden i drugi zespół zostanie w stawce? Macie na to nadzieję? Czy, czy uważacie, że powinno to, powinni jacyś inwestorzy z zewnątrz przejąć bardzo zasłużone przecież w historii Formuły 1 zespoły i podstartować pod inną banderą, tak jak na przykład Aston Martin od przyszłego roku będzie startować. Iwo, jakie jest twoje zdanie? Znaczy, ja uważam, że oba zespoły przetrwają, no, z oczywistych
2: względów, z oczywistych, no. McLaren wydaje mi się, że ma zdecydowanie większe szanse, jeżeli ktoś miałby odpaść, no to myślę, że McLaren raczej zostanie, nawet z samego względu, że tak jak Piotrek wspomniał o tym, że jest Przede wszystkim producentem samochodów sportowych, samochodów osobowych. I to jest zarówno w tej sytuacji, w dobie koronawirusa, bardzo duży, bardzo, ogólnie bardzo duży plus, jak i teraz bardzo duży minus, prawda? Bo jednak to ta część ciągnie firmę mocno w dół. A no brak możliwości ścigania, no tylko to pogłębia. I Ale to jest, jest właśnie ta strona, że McLaren zajął, prawda, czwarte miejsce w zeszłym roku. A na którym miejscu mamy Williamsa? Drugi rok z rzędu. No właśnie. No tak. Także, także no, jeżeli chodzi o Williamsa, tutaj no jest, może być wykup większościowy albo mniejszościowy. Natomiast wydaje mi się, że Williams jako zespół no, będzie może być łakomym kąskiem. Plus, jeżeli faktycznie znajdą się zainteresowani, a niech to będą na przykład. Nie ja ma tak, tak, dokładnie, ale to jest jedna sprawa ma ma Mazepin to jest jedna sprawa, ale ja już teraz zapomniałem o jak się dokładnie nazywał zespół czy zainteresowani, którzy chcieli wystartować yy, azjatycki zespół, którzy myśleli o startach Pantera? w najbliższych latach, tak, dokładnie jakby to jest taki jest zupełnie jakiś tam wymysł prawda? Mój, jest jakaś tam fantazja, ale o wiele jest łatwiej myślę zacząć budować zespół na, na, na podstawie tego co już jest, prawda, niż nie zaczynać od zera
0: Więc... to zdecydowanie, to pokazało 10 lat temu, tak jak wchodziły Katerham, Marusia i HRT jak ciężko jest zbudować zespół od całkowitego zera, tak? Już tych zespołów po prostu nie ma w stawce.
2: Także ta słabość Williamsa w tym momencie tak naprawdę dla samego zespołu, można powiedzieć legendy, no, odbije się oczywiście negatywnie, natomiast no, może się okazać, że nowy, zobaczymy nowych graczy w stawce po prostu w najbliższym czasie. Mm -hmm. Bo nie sądzę, żeby Williams jako Williams, a zupełnie ze stawki odpadł na najbliższych latach mimo wszystko. Jednak ciężko sobie wyobrazić jednak Formułę 1 bez Williamsa mimo ostatnich ciężkich lat.
0: No tak, ale z drugiej strony, zobacz, nazwa Zaober zniknęła też po kilku, kilku, kilkudziesięciu się. latach, tak. Także jest to ten sam zespół, de facto, tak, Finwil. Natomiast no, nazwy Zaober już nie ma, nie ma w nazwie. Także może też i tak być, że to będą ci sami ludzie, tak? Tylko, że pod innym szedłem zupełnie. Dobrze, to może przejdźmy dalej. Na ten moment mamy potwierdzonych. Wyścig, potwierdzone wyścigi do 6 września, czyli yy, dla tych, którzy nie do końca to śledzą, yy, za tydzień zaczynamy w Grand Prix Austrii, za dwa tygodnie jest powtórka, yy, oficjalnie będzie się to nazywać Grand Prix Styrii, Później mamy Węgry, później dwa wyścigi w Wielkiej Brytanii, Hiszpania, Belgia i Włochy. I na ten moment yy, wiemy no, dokładnie tyle, tak, yy, nic więcej. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą część sezonu, to jest mnóstwo plotek. Bardzo prawdopodobne, że pojawią się, tak jak dywagowaliśmy w poprzednim odcinku, tory, których nie było w ostatnich latach w Formule 1. Mówi się, że takim murowanym faworytem jest teraz Mugello. I mówi się też sporo o Imoli, gdzie Alfa Tauri w tym momencie przygotowuje się do sezonu jeżdżąc starszym bolidem ale też bardzo dużo mówi się o Portimao w Portugalii, co byłoby już takim no, sporym szaleństwem bo szczerze powiedziawszy nie przypominam sobie kiedy ostatni raz tam bolidy Formuły 1 jeździły Piotrek jak oceniasz tej szansę bo Włosi mu bardzo naciskają na to, żeby były potrójny włoski weekend, to by było na pewno coś ciekawego
1: znaczy ja bym się nie obraził, ja już się powtórzę na dobrą sprawę, bardzo bym chciał, żeby Imola wróciła do kalendarzu. Tak patrząc na dobrą sprawę, na całą trójkę tych torów, tych najbardziej prawdopodobnych, no to chyba, no niestety na żadnym z tych torów chyba nie będzie jakiegoś niesamowitego ścigania, no biorąc pod uwagę aktualne bolidy i specyfikacje. Szerokość. Szerokość, najbardziej zaawansowane za, zaawansowanie aerodynamiczne, no to chyba żadny z tych torów nie przyniesie nam jakiegoś nieprawdopodobnego ścigania, obym się mylił. No ale mówię, ja bym bardzo chciał zobaczyć Imolę z powrotem, bo nie wiem, czuję jakoś sentyment do tego toru. Znaczy,
0: a Iwo, jak na to się zapatrujesz? że tak, jeżeli chodzi o, o
2: Imole i Mugello, inaczej, potrójny włoski weekend zobaczymy z wielką chęcią. Przede wszystkim dlatego, że to byłoby jakieś takie bardzo przyjemne, bardzo, bardzo przyjemne odpłacenie, można powiedzieć, nam tego ciężkiego czasu koronawirusowego i można powiedzieć rozpoczęcia sezonu dopiero w lipcu. Zobaczymy coś nowego, zobaczymy coś ekscytującego i jakoś przeżyjemy to, że nie widzieliśmy ani Hanoi, ani Sanford. Ani Sanford, ani dokładnie. Także. Dla mnie Imola i Mugello albo właśnie Tor Algarve to są, dobrze, czekaj, to, przepraszam Was bardzo, Portugalia, tak, to było Algarve. Tak, tak, dokładnie, tak. Trak. Mm -hmm. Także, no, nie wiem tak naprawdę, na Algarve nawet Simo właśnie nigdy nie ścigałem, także jest mi strasznie <śmiech> ciężko, ciężko powiedzieć y, y, jak nawet. ściganie by tam wyglądało, bo tak patrzę właśnie, patrzyłem już wcześniej na ten Tor i wygląda całkiem ciekawie, zdecydowanie. Tak. Natomiast, y, no tu się zgadzam z troszkę co do Imola i Mugello, że są to tory z wami tak naprawdę się zgadzam. to tory wydaje mi się, na ten moment niezbyt przystosowane do aktualnych specyfikacji bolidów, ale chciałbym taka, zobaczyć. Taka coś procesja tego. tak. No, może być tak. Przy, przy aktualnych bolidach to może być procesja, szczególnie, że kierowcy w tych autach totalnie raczej się nie odnajdą, podczas można powiedzieć, jednego weekendu, pierwszego weekendu, żeby i nie nabiorą tyle odwagi, żeby się ścigać na tych torach. Szczególnie przy szczególnie przy problemach A, finansowych.
0: Wiesz co, ja się, nie, ja, ja się nie zgodzę. Ja uważam, że właśnie to jest szansa dla takich najlepszych kierowców, tak, jeżeli chodzi o same umiejętności na wykazanie się, że może się zacząć trochę ta różnica e, między bolidami, tak? dzięki temu, że po prostu kierowcy nie będą mieli dużo czasu, zespoły nie będą miały informacji z kilkunastu poprzednich lat na temat właśnie zużycia opon na przykład i ustawień i tutaj rola kierowcy może się zwiększyć, także ja jestem jak najbardziej nowe nowe tory zwłaszcza na te, na których wcześniej nie jeździliśmy proszę bardzo, to, dawajcie, dawajcie tyle ile możecie natomiast patrząc na znalazłem informacje. Portal formel1.de czyli niemiecki portal wrzucił informacje na temat obecnie najbardziej prawdopodobnej wersji kalendarza. I po Grand Prix Włoch byłoby Grand Prix Mugello tydzień później. Później Grand Prix Rosji. chora, Łamane przez Grand Prix Niemiec. 4 października miała być Portugalia. Później 18 października Kanada. Taka jesienna Kanada, myślę, że było super zobaczyć. Tydzień później Grand Prix USA, później Chiny, co Helmut Marko przyznał w wywiadzie ostatnim, że to jest jedyne pewne Grand Prix poza Europą, co też jest bardzo ciekawe, ciekawą wypowiedzią, tak, biorąc pod uwagę, że cała, cała pandemia w Chinach się zaczęła. Później, tydzień później byłby drugi drugi wyścig właśnie w Chinach, czyli Grand Prix Szanghaju. Później dwa wyścigi na Grand Prix Bahrainu i na koniec Abu Zabi, 13 grudnia. Także mielibyśmy łącznie 18 wyścigów przez no, parę miesięcy, 5 miesięcy.
2: To jest szalenie dobry wynik, jak na to, co, co się działo w marcu jeszcze,
0: naprawdę. Tak, no to jest taki wynik, jak mieliśmy jeszcze 15 lat temu w zwykłym kalendarzu. Także logistycznie niesamowite wyzwanie dla, dla zespołów, dla kierowców, też fizycznie, tak, i dla, dla pracowników, tak, dla obsługi. No na pewno, na pewno będzie to spore wyzwanie. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać. I liczę, że przynajmniej dwa nowe tory się pojawią, których nie widzieliśmy, żeby, żeby było też trochę, trochę nowych rzeczy, tak, bo, bo jednak, mimo wszystko będzie kilka wyścigów, na których będziemy się ścigać na tym samym torze, tak? Jest Austria, jest Wielka Brytania, możliwe, że będzie Rosja podwójna, co nadal trzymam kciuki, żeby tak nie było. Ja bym chciał Hockenheim, Jezus, błagam. Prawie na pewno będzie podwójne podwójne Grand Prix Bahrainu, także trochę innowacji się, się przyda, zwłaszcza, że w, chociaż w Bahrajnie mają się ścigać na innej pętli, bo tam kilka tych pętli ma ma ten atest FIA. Tylko w, na, na wiesz...
2: tylko w cudzysłowie. ten owal po prostu nie, nie chce, żeby. Nie, nie chcę, ja bardzo go nie chcę widzieć. On jest tak mało ekscytujący. Tak. Ja już bym wolał ten. Krót... Wolałbym już ten krótki odcinek, szczerze mówiąc, i 120 okrąg. Nie, no Piotrek. Ja
1: się nie zgodzę. Ja myślę, że właśnie tam byłoby niezłe ściganie.
0: Niezłe ściganie. No, na prawie owalu może jeszcze trzy strefy dr zdawali będą co? No dobra, no Jezu, fani na, fani na ile Naskar.
1: Zakrętów masz na mący.
2: Fani naskar w tym momencie nas wypatroszą, nie? Za ten. za, ten, za wspomnienie tego
1: owalu w ogóle. Znaczy, nie wiem, ja widziałem wizualizację tego, tej właśnie takiej, powiedzmy, że w cudzysłowie owalowej nitki, i raz, że tak do końca mi to owalu nie przypominało. Dwa, no było bardzo dużo prostych, parę mocnych dohamowań. Nie wiem, ja szczerze powiedziawszy, byłbym pozytywnie nastawiony do właśnie wykorzystania tej, tej nitki toru.
0: Na pewno byłby to wyścig jak żaden inny. Znaczy powiem <gul>... tak, powiem tak, yy, wolę zobaczyć ten, nazywamy to, owal, niż
2: faktycznie dwa razy tę samą nitkę, jeżeli jest opcja, to na pewno. Tak, zdecydowanie. <gulia> tak. Chociaż może jakąś inną konfigurację chętniej niż, <gulia> niż właśnie te. Tym bardziej, czy... że
1: niestety zostało porzucony ta pomysł wyścigu kwalifikacyjnego przy wystąpieniu tych właśnie podwójnych wyścigów, podwójnych weekendów wyścigowych bardziej. Jedno
0: mnie bardzo cieszy, nikt nie mówi o podwójnym Grand Prix Francji, także dla mnie to, tak, to jest już zwycięstwo, zwycięstwo na dokładnie. początek.
2: Ale mnie to szalenie, tak wracając, mnie to strasznie ciekawi, bo e, tak jak kierowcy teraz i zespoły wyciągają wnioski z jednego wyścigu na konkretnej specyfikacji auta, e, rok później stawiają się znowu na tym samym torze z inną specyfikacją samochodu, strasznie mnie ciekawi tak naprawdę jakie wnioski teraz będą wyciągane z tygodnia mm -hmm. na tydzień.
0: Równie dobrze może być tak, że jeden wyścig będzie deszczowy, drugi będzie suchy i to też w ogóle będziemy mieć zupełnie Dokładnie. inne wyniki, tak? Dlatego nie mam żadnych Obydek obaw, nie mam
2: żadnych obaw, jeżeli mają być dwie takie same nitki, bo po prostu może dojść do bardzo wielu zmian przez to, że naprawdę kierowcy i zespoły wyciągną mnóstwo danych, będą mieli to samo auto na tym samym torze i będą mogli zrobić poprawki, których już nigdy więcej nie będą mogli zrobić na dobrą sprawę, bo nie będą mieli tego samego auta w przyszłości. To jest, to, to jest super, mi się to strasznie podoba. Mimo wszystko.
1: Co za powiedzieć? Ja przed... To tak właśnie na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę, tak jak napakowany ma być ten kalendarz, to właśnie wątpię, żeby te poprawki były z tygodnia na tydzień.
0: Właśnie właśnie o tym chci, chciałem porozmawiać. To jest nasz następny temat dyskusji. Czy przez tak ścięty sezon uważacie, że zobaczymy jakiekolwiek poprawki w samochodach? Bo tak, podsumowuję, pod, tutaj wiadomości, które przeczytałem. Na szósty wyścig Renault przywozi duży pakiet. E, przywieźli też sporo poprawek które mieli zaplanowane na pierwsze wyścigi e, i wszystko wyprodukowali to co chcieli wyprodukować także na pewno duży plus dla Renault Ferrari na pierwszy wyścig przyniesie, przywiezie bardzo małe poprawki i dopiero później e, na Wielką Brytanię bodaj albo na Węgry będą nowe części e, Red Bull ma przywieźć nową wersję silnika e, Hondy która ma być dużo lepsza i ogólnie mówi się, że e, mają walczyć z Mercedesem, ale o tym o, jeszcze porozmawiamy. Mercedes e, już przywiózł w ogóle nową wersję bolidu, bo okazało się, że ta wersja, którą e, pokazali w e, testach, to była wersja jeszcze z Bożego Narodzenia. Także no ja już starać. <śmiech> to... Tak, do wyrzucenia o, o praktycznie. Czym Natomiast Force India powiedziało, że będzie miało jeden Force India. proszę, przepraszam najmocniej. Re się. Tyle czasu i tak to siedzi w człowieku. Racing Point powiedziało, że a w przyszłym roku to już w ogóle, jak jeszcze wejdzie Aston Martin to już w ogóle się pogubię. Powiedzieli, że przewiozą jeden pakiet poprawek no cały tak, sezon. Tego, tego Mercedesa z Bożego Narodzenia. <tak> <tak> ale końśliwie, końśliwie dla
1: fanów
2: ja e, mówiłem,
0: Natomiast ja nie mam nic przeciwko dopóki będą się ścigać, dobrze, ja nie mam nic przeciwko e, główny inżynier e, Racing Point powiedział, że e, powiedział, że i tak zazwyczaj koło czerwca, lipca porzucają rozwój bolidu e, także o tyle to będzie dziwne że porzucą rozwój bolidu przed początkiem sezonu ale, ale dla nich to jest normalna sytuacja, że skupiają się już na kolejnym sezonie. Także jeżeli mieli, właśnie też pojawił się wątek, że jest Belgia i Włochy, gdzie jest zupełnie inny pakiet potrzebny, to oni tego pakietu najprawdopodobniej nie zrobią, bo się nie opłaca na dwa wyścigi. Także jak sądzicie? Już tak zupełnie ogólnie, sumując te wszystkie informacje, które podałem przed chwilą, czy zobaczymy spore poprawki, czy może być tak, że ten kto będzie najlepszy w pierwszym wyścigu będzie najlepszy w całym roku i całych mistrzostwach i to będzie trochę nudne i zabetonowane? Że mi się wydaje przede wszystkim, że
2: będą skupiać się na tym, co było wcześniej bardzo fajnie przedstawione na kanale Chamber. Możliwości, możliwości poprawiania bolidów w tym i przyszłym roku. Czyli teraz tak naprawdę będą najbardziej się skupiać na Aero. Tak naprawdę tylko i wyłącznie Aero i to w tych poprawkach raczej małych w 2020 roku. I tak skłaniałbym się raczej ku temu, że te zespoły, które będą wygrywać, na będą dominować czy, czy, czy ogólnie będą w topce w tych pierwszych wyścigach, to one tam zostaną. Jakby w 2020 roku nie spodziewam się totalnie żadnych zmian. Najważniejsze jest to, żeby zobaczyć zmiany w 2021, bo one też nie będą duże, prawda? One też nie będą duże, ale <grym> do tego jeszcze tematu wrócimy. Chodź.
0: Chociaż powiem ci, że czytałem taką opinię, że y, zmienia się podłoga i to powoduje, że ta zmiana jest tak kluczowa, że trzeba prze, przedefiniować w ogóle całą aerodynamikę bolidu. Także
2: nie do końca no, te zmiany są ale takie ale małe. Y, tu chodzi o to, zmiana podłogi, jak dobrze pamiętam, ona polega na tym, żeby ten samochód sztucznie spowolnić, ponieważ oni mają czas, zespoły mają czas, żeby pracować nad tą samą konstrukcją na kolejny rok, żeby... Pamiętam, że to by tłumaczenie takie było raz, że trochę na opak, raz, że trochę na siłę, ale gdzieś tam było w miarę zrozumiałe mimo wszystko, bo ten bolit ma pozostać, można powiedzieć, tą samą bazą i żeby po prostu on ewoluował w nieskończoność. Mówię, to tłumaczenie było takie bardzo pośrednie, ale... Ta podłoga, to auto przynajmniej ma na początku zwolnić, jak dobrze pamiętam. Nie mhm. wiem, czy, 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 czy dobrze to teraz tłumaczę, ale, bo, bo oglądałem to już jakiś czas temu, e, tę analizę, ale chyba właśnie początek przyszłego sezonu będzie, no nieco, będzie dosyć ciekawy tak naprawdę. Mhm.
0: Piotrek, jak na to patrzysz?
1: Myślę, że zespołami, które mogą sobie właśnie pozwolić na jakieś poprawki na bieżąco w tym roku, no to będzie klasycznie na trzy pierwsze ekipy, no tak jak już wspomniałeś, no Mercedes jest, jest w stanie sobie zbudować nowy bolid, bo mają wersję sprzed pół roku, a reszta zespołów w ogóle nie ma takich mocy przerobowych, raz, dwa nie ma takich finansów, żeby to robić, także ja myślę, że... Pierwsze trzy ekipy mogą wprowadzać większe poprawki, ale myślę, że one i tak czy, tak czy inaczej będą zaplanowane z góry już na ten rok, że co dajmy na to szósty wyścig, ósmy wyścig i dajmy na to mm -hmm. tyle, bo sam nawet Mercedes, sam to Wolf mówił, że yy, uzupełnianie części na bieżąco będzie bardzo dużym wyzwaniem w tym, w tym roku, że ekipy to będzie ciężko logistycznie dla ekip, żeby się przygotować właśnie jak będą wyścigi z tygodnia na tydzień, bo dajmy na to jak się jeden mój rozstrzaska no to wtedy nawet taki zespół jak Mercedes może być trochę w opałach z częściami zamiennymi. Także zobaczymy, no. może być ciekawie. Miejmy nadzieję, że przez to nie zobaczymy o wiele bardziej asekuracyjnej jazdy ze, ze strony kierowców, którzy będą mu temperowani przez zespoły, żeby, żeby oszczędzać samochody i żeby nie daj Boże, nic się złego nie stało, jak to było na przykład w zeszłym roku w wykonaniu Williamsa.
0: Oj, nie wspominajmy już tego. Może nie są to najlepsze wspomnienia z oszczędzania bolidów. Na pewno czołowe zespoły sobie na to nie pozwolą, bo i zespoły, które w ogóle punktują, tak? Nie zdziwię się, jeżeli zobaczymy na przykład nie wiem bolid na 17 miejscu, jeżeli będą, będzie wycofywać się pod jakimś błahym pozorem, tak? Ale zespoły, które walczą o cokolwiek, tak? No bo to jednak są pieniądze, tak? Każdy punkcie później przelicza na premię po, po sezonie. Nie pozwolą sobie na to. No,
1: ja bardziej myślę, że w momencie, w którym jest końcówka wyścigu i jedzie dwóch kierowców na albo poza punktami, albo na nisko punktowanych pozycjach, że zespół po prostu wkalkuluje, żeby powiedział kierowcy, żeby odpuścił, żeby nie atakował, żeby nie ryzykował uszkodzeń mm -hmm. bodydu. No, właśnie z tych względów, jakie już przed chwilą wspomniałem. Okej, okay. to może porozmawiajmy już
0: o samym Grand Prix Austrii. W trawie piszczy, że będą ze sobą walczyć Mercedes z Red Bullem. Rok temu pamiętamy, co się stało w Grand Prix Austrii. Max Verstappen wygrał po niesamowitym wyścigu i bardzo kontrowersyjnym manewrze na Szarlu, a Mercedes kompletnie się nie liczyły. Oczywiście nie sądzę, że będziemy mieli powtórkę z tego, natomiast Red Bull ma się liczyć w tym sezonie i nawet było to zapowiadane przez samego Marka Webera, który myślę, że nadal ma dobre wtyki w Red Bullu, że nastawiają się na walkę o mistrzostwo między Luisem a a maksem właśnie. Także jak sądzicie, czy taki pojedynek będzie miał miejsce? Jeżeli tak, to na, na kogo byście stawiali? To jest, myślę, ciekawa, ciekawa kwestia do rozliczenia później. Piotrek, może zaczniesz.
1: Znaczy, myślę, że no, tak jak e, słyszymy, że już jak nawet Ferrari mówi oficjalnie, że są z tyłu i nie za bardzo na początku będą się liczyli w walce o czołowe lokaty, e, to dużo mówi o, o stanie Ferrari w, ty, w, w tej sytuacji. no Miejmy nadzieję, że będzie ta walka ciasna pomiędzy Red Bullem a Mercedesem, bo chciałbym bardzo zobaczyć Maxa Verstappena w sytuacji, w której on realnie może walczyć o tytuł mistrzowski, w której on naprawdę będzie postawiony, w sytuacji, w której będzie się bił z Lewisem Hamiltonem o czołowe lokaty, będzie ciasno w punktach i ja jestem ciekawy po prostu... Jak się zachowa w tej sytuacji Max Verstappen? Czy, czy, się, czy będzie, e, będzie taką, miał taką głowę, jak to cza, czasem bywa na to, że czy jednak się okaże taką dojrzałością już i może będziemy mieli wielkie zaskoczenie w tym roku?
0: Mm -hmm. Iwo? Jak się znaczy, znaczy, Ja pamiętam,
2: jak o tym rozmawialiśmy na początku zeszłego sezonu, gdzie sam mówiłem, gdzie wszyscy gdzieś tam stwierdziliśmy wspólnie, że widać było po maksie, że tak, zyskał gdzieś tam swoją dojrzałość, ale potem znowu zaczął robić swoje.
0: Tak, tak. <laughs> tylko, teraz, y, tylko teraz... Grand Prix Monaco mi się przypomina.
2: <laughs> tak. No, zaryzykował, zaryzykował. Na szczęście tam ni nic złego się nie stało, całe szczęście, ale wracając do aktualnego, zaraz rozpoczynającego się sezonu, y czy ma szansę na mistrzostwo? Wydaje mi się, że to jeszcze. Że... Kurczę, cały czas się przed pierwszym wyścigiem, ja nie wierzę. Mamy lipiec i, i, i nie jestem w stanie powiedzieć, kto może wygrać a mistrzostwo, a kto nie. Ale nie sądzę, żeby to jeszcze był ten rok. Bo jednak umówmy się, Mercedes to jest Mercedes. W samej Austrii jak najbardziej ma szansę, ale biorąc pod uwagę, samo mistrzostwo, chcę, żeby było ciasno. Nie chcę przede wszystkim, żebyśmy po trzech, czterech czy pięciu wyścigach mogli powiedzieć jasno, że tak. Louis albo tak, ma chociaż nie, akurat to, że ma <głos> <z tą nocją. głos> nie chciałbym usłyszeć, że po pięciu wyścigach, że Louis na pewno wygra mistrzostwo. E nie chcę zobaczyć takiej przepaści. A Nie możemy sobie życzyć, prawda, tam trzech, czterech, czy tam siedmiu <głos> różnych zwycięzców w pierwszych wyścigach, ale chciałbym, żeby ta wymiana była między A, to był Mercedesem, Mercedesem, Mercedesem i Red Bullem, Ferrari może też. W sumie na Austrii Ferrari tam kilka koni, chyba więcej, tam 15? Dowodzi chociaż Chyba trochę tak. z tego co pamiętam około 15 koni mechanicznych także nie wiem czy to będzie wystarczające e, szczególnie jeżeli Honda ma zrobić bardzo mocny upgrade swojej jednostki, ale prędzej widzę ich faktycznie na tych pozycjach trzecich, czwartych niż, niż pierwszych, drugich
0: Okej, okay, dobrze, to może tak e, powtórzmy to co zrobiliśmy w marcu oj, nie mnie pamięć nie myli i zrobimy sobie przewidywania przed sezonem. Myślę, że sporo się powtórzy, ale możliwe, że coś się zmieni. E, czyli e, od początku, a później to oczywiście rozliczymy. E, kto... Oczywiście to rozliczymy. Ja to, ja to zapisuję w tym momencie. E, <laughs> także
1: to, to nie zginie.
0: E, kto zdobędzie świata, e, tytuł Mistrza Świata? E, Piotrek, na kogo stawiasz?
1: Ciężkie bardzo pytanie. Hmm. Znaczy, Walter, mam, mam... Dlaczego Walter i Botas może tak? <laughs> hmm. Mam zapisanego Louisa Hamiltona, ale szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę aktywność Louisa w, so w social mediach i generalnie w sprawach y wszelkich niezwiązanych z Formułą 1, to jestem gotowy postawić na Maxa Verstappen'a.
0: Okej. Okay. Dobrze. Czyli Luis zajęty tak jak w 2016. Może innymi sprawami, ale zajęty. Nie będziemy tutaj oczywiście ruszać polityki, to myślę, że nie od tego jest ten podcast. Iwo, kto będzie mistrzem świata?
2: I co, znowu serce kontra rozum. Mi się, wydaje, że, mi się wydaje jednak, że Louis, mimo że sam w tym momencie w tej walce kibicowo, kibicuje Maxowi, ale... Myślę, że nie odpuści sobie, kiedy jest tak blisko siódmego mistrzostwa prawda, zrównującego rekord. Także yy, aktywność pozawyścigowa, aktywność pozawyścigową, mówmy się, no nie ma teraz ścigania, także no też co ma robić? Yy, jak, jeszcze nie może pokazać się na torze, ale mimo wszystko wydaje mi się, że Louis w tym roku jeszcze tak.
0: Okej. Okay. A ja zaszokuję wszystkich i stawiam na Walteriego Botasa. Co?
1: <laughs> obyś, obyś miał rację. <laughs>
0: bo po pierwsze Hamilton może być zajęty, zgadzam się odczuwam tutaj takie podobne uczucia jak przed 2016 rokiem a w tak krótkim sezonie, gdzie nie wiadomo czy będziemy mieć te 18 wyścigów równie dobrze może mieć tych wyścigów 14 kilka słabych występów na samym początku albo jakieś rozkojarzenie może spowodować, że ta przewaga stanie się już nie do odrobienia zwłaszcza jeżeli trafi się jakaś no niezapowiedziana awaria silnika, tak w tym momencie mrugam prawym okiem do widzów, którzy pamiętają Malezję. Także... Tym bardziej,
1: że w zeszłym roku pozwolę się wtrącę na dobrą sprawę do kwalifikacji w Grand Prix Monaco. Walteri Bottas naprawdę był bardzo blisko Hamiltona. Tam naprawdę była ciasna walka.
0: Dobrze Piotrek, postawiłem już, nie musisz mnie dodatkowo boisz się zmieni zdanie Tak. a poza tym uważam, że Mercedes będzie miał najlepszy bolit. także raczej tutaj niestety bardziej stawiam na Bottas'a, a nie na Max'a dobrze, dalej czy ktoś dołączy do top 3 szybkie, szybkie pytanie, szybka odpowiedź Piotrek Merce
1: Racing Point
2: ja uważam mimo wszystko, że nie.
1: Znaczy no, myślę, że na początku tak yy, przez pierwsze dwa, 3 wyścigi do momentu aż Ferrari nie dowiecie poprawek to Racing Point może powalczyć z Ferrari.
0: Okej. Okay. Ja stawiam, że nie. Także zgadzam się z Iwo. Kto najbardziej poprawi swoją liczbę punktów w porównaniu do 2019 roku? Piotrek.
1: Renault? No i może Williams, jeżeli to będzie więcej niż Kubica w zeszłym roku.
0: Nie jest to jakoś strasznie wysoko postawiona no to poprzeczka,
2: właśnie. tak? 100%! 200% normy, prawda? Za dwa punkty.
1: No właśnie, będą dwa punkty i matematycznie nikt ich nie przebije.
0: E, Iwo, na kogo stawiasz? Na Williamsa?
2: E, no to była taka oczywistość, którą chciałem przytoczyć. E, wydaje mi się, że jest taka ostatnia, są ostatnie chwile tak naprawdę chyba dla hasa, żeby, żeby gdzieś tam się wykazać, czy się wykażą, nie wiem, ale Williams, has i też Renault, i też myślę, że Renault.
0: No ale to musisz to zespół. wybrać jedno. To jeden, wiesz, zespół, tak. jeden
2: zespół, który najwięcej. tak a W porównaniu do zeszłego roku, niech to będzie has.
0: A ja stawiam na Racing Point. A nie, oni mieli
2: też, nie, nie mieli jakoś bardzo
0: mało, żeby nie było. To jest mój wybór. <laughs> Ja będę rozliczony. Sam się będę rozliczać. I kto będzie najlepszy z Best of the Rest, najlepszy z, poza top 3 najlepszych zespołów? Chodzi o kierowcę. Iwo może teraz ty. Hmm.
2: To jest ciężkie pytanie. Chciałbym, żeby to był Daniel Ricciardo, ale nie wiem, czy Renault dowiedzie takie auto. Wydaje mi się, że w tym sezonie to jeszcze może być Carlos Sainz.
0: Ok, Piotrek.
1: Eee, Ricciardo.
0: Ok, a ja stawiam na Sergio Pereza. Wiedziałem. Racing Point All the Way. Eee, no skoro wiedziałeś, to sam, czemu sam nie powiedziałeś. Eee, dobrze. <grym> bo mam to swoje może. <grym <grym> dobrze, zapowiedź Austrii. Eee, mam jako szósty i ostatni punkt tego podcastu. Dzisiaj będzie trochę krócej, bo jeszcze no, niewiele tak yy, się działo paradoksalnie. Mówiliśmy o tym przed, przed tym, jak rozpoczęliśmy nagrania. Eee, dobrze, czyli tak. Przewidywania nasze na samą Austrię. Kto zdobędzie pole position? Piotrek.
1: Walter i Bottas.
0: Dobrze, Iwo. Louis Hamilton. Co za nudziesz? Nie, nie, nie wierzę po Ale prostu. Ale nie,
2: nie mówię, że wygra wyścig.
0: Eee, no to zaraz zobaczymy. Eee, a ja postawię na Walteriego Botasa. Nudzisz. A nie, przepraszam. Chciałbym zmienić. Na no, Maxa Verstappena, postawię.
2: A będziemy taki sam start jak ostatnio.
0: No. Z, z, dowiesz się za chwilę jak będę mówił, kto wygra wyścig. <ścoughs> e, czyli tak, zwycięstwo. E, Piotrek, że już zaczynam od ciebie, żebym nie miał tej bałaganu w notatkach.
1: E, Max Verstappen.
0: Okej, okay, Iwo.
2: Max Verstappen. Ale tylko jeżeli zepsuję start. Nie ma, co,
0: wiesz, co, co to w ogóle za jakieś poza Pozaregulaminowe dygresje. Dobrze, a ja stawiam na Botasa. Kto będzie kierowcą dnia? To jest ciekawa kategoria.
1: Piotrek. Znaczy według nas, czy według głosowania? Nie, według ciebie. Verstappen.
0: Czyli też stawiasz na pewno jaka Iwo?
2: Tak, ja dokładnie tak samo myślę.
0: Jest Austria, nie wiem gdzie, jakie odpowiedzi od nas oczekujesz.
1: Znaczy, <laughs> znaczy no, ja się zastanawiam, bo jeżeli mamy typować to, kto według kibiców wygra, no to oczywiście, że w większości głosowym wygra Max Verstappen, biorąc pod uwagę jaką ma fanbazę. Okej, okay. to ja stawiam na, na Czeko,
0: na Sergio Pereza. <laughs> jaka cisza. Pomalo Pomalowałeś już pokój na różowo? Na razie serca pomalowałem na różowo. <laughs> i ostatnie best of the rest kto jest najlepszy spisał top 3 Piotrek Perez dobrze Iwo a mi się wydaje że może być Daniel okej okay. ja też stawiam na Pereza no, zaskoczyłbyś no, jakbyś powiedział Lance Troll. <laughs> nie to byłbym w szoku gdyby Lance Troll został y, best of the rest
2: ale chciałbym się zdziwić
0: w tym roku serio no takie wiesz podium dla Lansa, zwłaszcza, że ma już nie jedno. Pierwsze, nie pierwsze, nie no, pierwsze. Wiedziałem, się... że szydera z Nico Huckenberga musi się pojawić nie, w odcinku.
2: Szanujemy, ale no jedzi krócej niż 10 lat, prawda? Podium ma.
0: <laughs> dokładnie tak. A Niko powiedział, że nie wyklucza powrotu, że chciałby wrócić do Formuły 1. Bo niedokończone sprawy? <laughs> tak dokładnie, tak jak Robert z Ferrari. Dobrze, będziemy powoli kończyć. Już rozmawiamy pół godziny ponad, także myślę, że to jest taka dobra, dobra dawka, żeby nie rozwlekać się tutaj przesadnie. Za tydzień będziemy na pewno mieli więcej do, tematów do rozmowy. Także mamy nadzieję, że czekacie równie niecierpliwie, tak jak my. Zaczynamy już w piątek od treningów. W sobotę o godzinie 15 kwalifikacje, w niedzielę 15.10 wyścig. Także nastawiajcie odbiorniki szykujcie się na pierwsze Grand Prix Formuły 1 w sezonie 2020. Mam nadzieję, że już nic, nic tego nie powstrzyma. Odpukałem od, od w tym momencie. Także do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy za wysłuchanie, że dotarliście do tego momentu o Grand Prix Austrii i tym, co się dzieje w Formule 1. Rozmawiali Piotr Brudka. Dziękuję bardzo. I Wodbowski. Dzięki, trzymajcie się. I Michał Brudka. Trzymajcie się, cześć.